0: 출애굽기 15번째 금송아지 출애굽기 32장 1절부터 14절 사당전 7장 37절에서 41절까지 봉독했습니다. 출애굽기는 이스라엘이 출애굽해서가나안 땅까지 들어가기까지의 그 광야교회에서 일하는 사건들의 기록이지만은 수천 년이 지난 오늘날의 크리스찬에게도 똑같이 중요한 이유는 이런 사건들은 오늘의 교회에서도 계속 일어나는 사건이기 때문입니다. 이제 출애굽기강해는 거진 끝나가는데 오늘 본문은 여러분 잘 아시는 금송아지 사건으로 이스라엘의 불평 분자들은 작당을 해서 사람들을 선동을 하고 모세 없는 동안에 모세역을 대신하고 있는 아론에게 나와서 그들을 인도할 신을 만들어달라고 협박 비슷한 것을 합니다. 아론은 그들에게 금성화지를 만들어주는데 금성화지는 그 당시 이방 종교의 힘과 풍요를 상징하는 우상으로서 하나님의 놀라운 이적을 통해서 구원을 받은 이스라엘이 하나님 백성이 되는 언약식을 한지한 한 달도 되지 않아서 이런 우상을 섬겼다는 사실은 잘 이해가 가지 않지만 은 사실은 이스라엘이 하나님을 완전히 다는 것이 아니라 하나님하고 우상에다 양다리를 걸치는 것으로 이렇게 양다리를 걸치는 것은 수천 년의 그 이스라엘로부터 시작을 해서 오늘날에 크리스천에게도 계속 일어나는 사건라는 이 것입니다 사람들은 양대를 거치는 걸참 좋아하는 것 같습니다 그래서 오늘 우리가 주목하기를 원하는 것은 이런 금성아지 사건은 그 백성들의 잘못된 그 요구에 타협을 하고 그들의 비유를 맞추려는 그 신앙공동체 지도자 아론에 의해서 저질러진 사건이라는 것입니다. 아론뿐이 아닙니다. 예를 들자면은 솔로몬이 죽고 이스라엘 왕국이 남북으로 갈려지는데 북 왕국의 왕이 된 여로보암은 그 백성들이 성전이 있는 그남 왕국의 예루살렘에 가서 제사를 드릴 것을 염려를 해서 금성화지 두 개를 만들어서 그 자기가 지배하는 그북 왕국에다 단과 배들에 만들고서 백성들여금 거기서 제사를 드리게 합니다 여로보은 왕이 되기에는 정통성이 없는 사람이라 이 사람이 우상을 만든 이유는 우상을 좋아하는 백성들에게 타협을 해서 그들의 환심을 얻으려는 것으로 해서 이스라엘은 결국 포로가 되어서 바벨론으로 풀려가서야 회결하고 유일신 하나님을 믿게 되는 것입니다 이렇게 사람들이 우상을 만드는 근본 이유는 하나의 말씀에 순종하고 말씀대로 살기보다는 우리가 가지고 있는 그 세상적인 욕망을 이루고 싶은데 그, 그런 우리의 타락한 본능이 있는데 이 우상을 만들고 그 우상을 조정함으로써 사실은 그 우리에게 해가 되는 그, 그래서 하나님께서 들어주지 않으시는 그런 우리의 세상적인 그 타락한 욕망을 어떻게 채워보려고 하는 것입니다. 그리고 어떤 집단을 막론하고 그 집단의 구성원 중에는 항상 기회만 있으면 불평을 하고 작당을 해서 사람들을 선동하고 자기의 생각대로 몰고 가려는 그런 불평 분자들은 항상 있기 마련인데 오늘 보면은 이런 위기에 서로 다르게 대처하는 두 명의 광야교의 지도자를 보는데 바로 모세하고 아론입니다. 저는 여러분들 중에서 다음 세대를 이끌어갈 교회 리더가 많이 나올 것을 확신을 합니다. 그런데 과연 그 바람직한 지도자의 모델은 어떤 것인지 그리고 오늘날의 금성화지는 무엇인지 우리 같이 살펴보면서 은혜를 나누고자 하는 것은 사람들은 흔히 책임을 다른 사람에게 떠넘기려고 하지만은 이 진정한 그 리더는 책임이 누구에 있는지를 떠나서 항상 위기를 극복을 하고 사태를 잘수 습을 먼저 하려고 노력을 합니다 누군가가 책임을 지고 벌을 받는 것도 중요하지만 그것보다 더 우선한 것은 이런 잘못을 저지르는 교회 교회와 하나님의 관계를 다시 회복시키는 것이 더 중요하기 때문입니다 오늘 본문 1절은 이스라엘이 모세의 귀환을 기다리는데 많이 지쳐있음을 잘 보여줍니다 그리고 사람들은 항상 이럴 때그 시험에 들고 유혹을 받게 되는 것인데 우리 정말 하나님이 나의 어려운 사정을 알고 계시기는 하는 건가 또 심지어는 아니 정말 하나님께서 살아 계시기는 하는 건가 하는 그 의심이 들기 때문입니다. 그래서 그 인내라는 것은 하나님의 백성이면 반드시 가져야 하는 덕성인데 우리가 생각하는 시간하고 하나님의 시간과는 항상 일치하지 않는 것이 대부분이고 우리가 먼저 우리가 마음이 더 항상 급합니다 그래서 이 우리가 할 일은 사실 하나님께서 역사하실 것을 믿고 그냥 참고 기다리는 것인데 그게 그렇게 쉽지 않은 것 같습니다 이스라엘이 그들을 인도할 신을 만들라는 것은 그 사람들이 가지고 있는 그 두려움을 말하는 것으로 사실 보이지 않는 하나님보다는 구체적으로 보이는 신을 만들어 달라는 주문인 것이고 이것이 바로 사람들이 우상을 만드는 이유인 것입니다 그들이 하는 말이 모세는 어찌 되었는지 알 수가 없다는 것은 그동안 이스라엘은 하나님을 따른 것이라기보다는 그 자기네들의 지도자 모세를 하나님같이 따랐다는 말인데 하기에 위기 때마다 그 자기네들을 구해준 것은 모세이지 그러니까 모세를 하나님처럼 생각하고 있는 거지 정작 그 모세 뒤에서 역사하시고 계시는 그 하나님에 대해서는 잘 보지를 못하는 것입니다 그래서 이것을 단지 이스라엘의 잘못이라고만 할 수는 없는 것은 이스라엘을 교육시킨 모세도 리더로서 책임을 면할 수는 없는 것입니다 그리고 이것은 오늘날에도 계속해서 반복되는 현상으로 사람들이 하나님을 따른다고 하면서도 정작 그들이 따는 그들의 종교 지도자 교회 지도자들을 마치 우상처럼 따르고 있지 않습니까? 아는 얘기가 있지 않습니까? 그래서 어떻게 됩니까? 모세가 없어지면 은 없어지자마자 이스라엘에 는 문제가 생기듯이 그 오늘날의 이런 교회 지도자들도 그 사람들이 없어지면 은그 교회는 그냥 곧바로 분해가 되는 것 여러분 잘 알지 않으십니까? 결코 남의 얘기가 아닙니다. 그래서 교회를 훈련시키는 것 지도자의 책임인데 모세에게도 책임이 없다고 할 수는 없는 것입니다. 자 우리 2절을 같이 보겠습니다. 그 이스라엘이 신을 만들어달라는 죄에 대해서 아론이 한마디로 반대했다는 기록을 볼수 없는 것은 정말 이해가 가지 않지만 은 이런 아론의 이해할 수 없는 행동에 대해서 그 성사학자들 간의 의견이 분분합니다 근데 그 누에미야서 9장 1 7절을 보면 은 이런 얘기가 있습니다 스스로 한 우두머리를 세우고 종되었던 땅으로 돌아가려 하였다라고 하는데 글쎄요 아론이 그들의 새로운 우두머리로서 모세의 자리를 차지하려는 기회가 왔다고 생각을 했을까요? 아니면 은 그냥 생명의 위협을 느끼고 굴복을 했을까요? 여러분, 어떻게 생각하십니까? 4절 보면은요, 아론이 금성화지를 만들어서 애굽당에서인도해낸 너의 신이라고 하고 또 그리고 자기 딴에는 하나님을 떠나지 않은 것이라고 자기를 합리화 시키는 것이겠지만은 이것은 나 외에 다른 신을 두지 말라는 제 일계명 거기에다가 우상을 만질 지 만나는 제2계명까지 범하는 것입니다. 오지를 보면은 아론은 백성들에게 완전히 굴복을 하면서 슬쩍 내일은 여와의 절일이라고 공포를 하는 것은 이 아론의 그눈 가리고 아우하는 타입입니다. 하나님의 이름을 부르기는 부르되 망령되게 부르는 그 제3계명을 범하는 것으로서 이 사람은 1 0계명의 1, 2, 3계명을 한꺼번에 모두 범하는 것입니다. 뭐 금성아지 만들고 하나님의 절규를 지킨다고 하는 이 제정신이 아닌 것 같습니다. 그 계속되는 21절에 우리가 같이 읽지 않았지만은 보면은 나중에 모세는 아론에게 책임을 추궁을 하는데 22절에 그 아론의 궁색한 변명입니다. 이 백성이 악함을 당신이 안아이다고 물론 변명을 하는데 물론 이스라엘 중에 악한 사람이 있는 것은 사실이지만은 그래서 그게 어쨌다는 것입니까? 이것은 자기 책임을 떠넘기는 비겁한 행위로서 결코 지도자의 모습은 아닙니다. 그리고 계속되는 23절, 24절에 아론이 계속해서 변명을 하는데 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 앉아 그것이 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다. 참, 끝내주는 새빨간 거짓말인데 하나님께서 보고 계시다는 것을 믿는다면 참 결코 이런 거짓말을 할 수는 없을 것입니다. 이거는 뭐 종교 지도자도 아니고 참 비겁한 한 인간의가 아주 추한 모습입니다. 정말 이렇게 된 이렇게 되면 안 됩니다. 6절 같이 읽겠습니다. 이튿날에 그들이 일찍 일어나라고 시작하는데 이것은 그들이 이날을 얼마나 기다렸는지. 잘 설명해주고 있는 것이 아주 일찍 일어납니다. 그리고 번제와 화목제를 드리는 것은 이스라엘의 제사 방식이긴 하지만 은 다음 보면 은 먹고 마시며 일어나서 뛰노는 것은 그 이방 종교의 사악한 제사 방식입니다. 더욱이 뛰놀다라는 그 원어를 살펴보면 그냥 뛰어노는 것이 아니고 남녀가 껴안고 아주 음란한 향연을 벌이는 것으로 그그 당시 이방 종교의 아주 사악한 제사 방식입니다. 얼마나 옛날에 하던 짓이 그리웠으면 아침 일찍부터 일어나서 이런 날을 떠럽겠습니까 우리가 몇 가지 유의할 점이 있는데 모든 이스라엘이 이렇게 빨리 하나님을 배반한 것은 아닐 텐데 첫째, 수많은 하나님의 이적을 경험한 사람들, 그쵸? 그 바다를 가르는 거, 뭐, 맞나, 뭐, 얼마나 많은 이적들을 경험했습니까? 그 사람들이 너무 쉽게 불평 분자들의 그 선동에 넘어갔다는 것이고, 둘째로 아론은 그래도 명색이 그 모세 형인데 지도자고 너무 쉽게 이들의 위협에 굴복을 했다는 것입니다. 그래서 유대인 전승에 보면은 그 아론은 그 동역자 홀그 홀이라는 동역자가 있는데 홀이 백성들의 요구에 대해서 아주 반대를 하니까 그러다 돌에 맞아 죽으니까 너무 아론이 너무 놀래갖고서는 불복을 했다는 그런 말도 있지만 은뭐 성경에 없는 얘기니까 그 진실은 알 수가 없습니다 우리도 근데 중요한 것은 우리도 지금도 쉽게 이런 일이 일어날 수가 있다는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다 지금 광역교회는 광역교회다 하는 말이 아니고 지금 현재 우리 교회도 하는 얘기인데 너무나 쉽게 이런 일들이 일어난다는 것입니다 그래서 7절에서 10절은 하나님께서 진노하는 모습인데 그 이런 식의 그 양다리 걸치는 우상 숭배는 오히려 하나님을 크게 모독하는 것으로 그 느야무야서 9장 8절에는 느야무야는 하나님을 크게 모독하였다라고 표현을 하는데 세상에 누가 사랑하는 여인을 다른 사람과 나누어 가지라고 하겠습니까? 질투하시는 하나님인데 그 무엇보다도 그 누구하고도 당신의 백성을 나누기를 원하지 않으시는데 이것은 자기, 그 남편이나 아내한테 난 당신을 사랑해, 사랑해, 뭐, 말도는 하지만은 이것은 자기 아내를 사랑한다고 남편을 사랑한다고 이름을 부르기는 부르는 것이지만은 하나님의 이름을 망령대에 부르는 것입니다. 아주 가증한 행위입니다. 그 7절 보면은요. 하나님께서는 항상 이스라엘을 내 백성, 내 백성 하시고 그렇게 자랑하셨는데 느닷없이 모세에게 내가 애국당에서 인도해낸 네 백성이 부패였다고 하시는 것은 이제는 이스라엘이 하나님 백성이 아니라는 말씀 같은데 이거 그냥 지나칠 수가 없는 참 무서운 의미가 있는 것 같습니다 그리고 구절을 보면요 이 백성은 목이 뻣뻣한 백성이라는 표현은 하나님이 큰 실망을 나타내는데 신명기 구장에 보면 은 이런 표현이 여러 번 반복됩니다 신명기 구장에서는 모세가 그 이스라엘이 광해에서 하나님께 불순종한 사건, 큰 사건 두 가지를 회상 하는데, 첫째가 가나안 땅으로 정탐꾼 보냈는데, 이스라엘이 겁을 먹고 그냥 그 주저앉은 것이고, 두 번째는 이 금성화 사건인데, 이 모세는 내 하나님 여호와를 격노하게 하였다"라고 표현을 합니다. 하나님을 격노하게 하였다는 것입니다. 1 0절에 하나님 하시는 말씀이 그런즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 모세로 하여금 큰 나라가 되게 하리라고 하십니다 자, 자 이제 이런 하나님 말씀을 우리는 어떻게 해석을 해야 될지 정말 모르겠습니다 독이 7절에 하나님께서 모세에게 이스라엘이 내네 백성이라고 하시면 이제 이스라엘은 하나님의 백성이라는 신문을 놓쳤다는 그런 얘기인가요? 이스라엘이 하나님이 구하한 백성이 아니고 모세 내게 구하한 백성이라. 이게 무슨, 이게 무슨 말씀입니까? 감정을 가신 하나님께서 상당히 많이 상처를 받으셨다는 그런 것, 분명한 얘기입니다. 오죽하면은 모세만 남기고 다, 다 진멸하겠다고 하시는 것입니다. 근데 하나님께서는 계획을 바꾸시거나 당신의 백성을 절대 포기하지 않으시라는 것은 우리가 잘 알고 있는 사실인데 이건 액면 그대로 하나님의 진정한 뜻이라고 생각할 수는 없는 것인데 제가 궁금해서 그 이유를 찾아보려고 온갖 그 해설 뭐한몇 시까지를 다 뒤져봤습니다 그런데 성사학자들이 이에 대해서 침묵을 하고 해석을 하지 않습니다 알 수가 없습니다 왜 해석을 못해서 하는 건지 너무나 너무나 당연한 얘기는 좀, 저는 굉장히 궁금한데 그게 하나님께서 제 생각입니다. 모세를 질책을 하시고 시험을 하시는 것이라고밖에 해석을 할수 없는 것이 제 귀에는 모세야 내가 이스라엘을 제대로 가르쳐, 가르치지 못했기 때문에 결국 네가 나의 백성을 뺏어가고서는 네 백성으로 만들어졌다라는 것처럼 저는 그렇게 들리는 것입니다. 그렇게 생각이 들다 보니까 사실 지금도 적지 않은 종교 지도자들이 하나님 백성 뺏어갖고서는 자기 백성으로 만들어버리고 자기 백성으로 만들어버리니까 하나님 백성이 아니니까 세상 사람들로 만들어버리는 건데 그 결국 하나님 잃어버리는 거 아주 하나님 앞에 무서운 범죄 아니겠습니까? 지금 하나님께서는 이스라엘 백성에게만 격려하는 것이 아닌 것이 이 모세를 시험하는 것입니다 그래서 자 보십시오 자 11절부터 보여주는 것은 이런 하나님이 경례에 대한 그 모세의 중재인데 자, 우리 지도자가 어떤 식으로 중재를 하는지 한번 같이 보겠습니다. 11절에 우리는 모세가 법정에서 피고를 위해서 그 변론을 하는 변호사 역할을 하는 것을 볼 수가 있는데 이스라엘이 비록 중재를 지었지만은 하나님께서 이스라엘에게 하신 그 언약을 생각하시고 한번더 기회를 줄 것을 탄원을 합니다. 모세는 정말 하나님께서 세우신 지도자가 틀림없는 것이 이스라엘을 위해서 하나님께 중보를 드리는 것이 마치 우리 예수 그리스도께서 우리를 위해서 중보하시는 것 같습니다. 그래서 이런 면에서 모세는 예수의 그림자라고 하는 것이 요란 보금에 보면 은그 보혜사 성령의 그 보혜사라는 뜻은 변호사라는 뜻도 있습니다. 예수께서는 지금도 하나님 우편에서 우리를 위해서 변호를 하고 계십니다. 11절부터 13절까지 그 모세의 변론은 잘 읽어보면 아주, 아주 핵심을 찌르고 있는 것이 하나님도 어쩌질 못하시고 하나님께서 뜻을 돌이키신다라고 하시는데 사실 사람의 마음을 움직이시는 최선의 방법은 그 사람이 한 약속을 붙들고 늘어지는 것입니다. 우리 당신이 이런 얘기 하지 않았습니까? 당신이 말씀을 지켜야 될거 아닙니까 이러면 그사람 꼼짝할 수가 없는 것입니다 근데 여러분 하나님께서 하신 약속은 모두 성경에 쓰여 있는데 우리가 하나님 약속을 인용을 하려고 해도 뭐, 뭐 성경을 알아 인용을 할거 아닙니까 성경을 읽지 않고 이 기도생활 신앙생활 하는 것이 정말 문제가 많을 수밖에 없어 우리 14절 같이 보겠습니다 여기 보면은 여호와께서 뜻을 돌이켜 자, 하나님과 하나님의 계획은 완전한데 하나님께서 뜻을 돌이킨다는 말이 무슨 말인지 우선 논리적으로 문제가 생깁니다. 그런데 성경에는 후회하시고 뜻을 돌이키신다는 라 표현이 가끔 나오고 우리는 이것은 어떻게 해석을 해야 될까요? 어느 목사님 농담 말씀인데요 만일 하나님께서 뜻을 바꾸시는 분이라면 은 어느 날 갑자기 하나님께서 자 이제 우리 그만 지루하니까 천국과 지역을 우리 바꾸자 한번 바꿔보자 라고 말씀하신다면 은 그럴 수가 있다는 말인데 세상에 과연 하나님께서 가끔이라도 뜻을 바꾸신다면 은 정말 세상에 믿을 사람 하나도 없는 것인데 하나님은 뜻을 바꾸시는 분이 아니란 말입니다 그럼 이게 무슨 말입니까? 뜻을 돌이키다 바꾸다 영어로는 change라고 번역이 되어있는데 사실 이 히브리어의 그언어는 나참이라는 그 나참이라는 동사인데 영어로는 repent 회개하다라는 동사인데 죄가 없인 하나님께서 회개를 하실 일이 있겠습니까 흥미로운 사실은 사람이 하는 회개는 나참이라는 동사를 쓰지 않고 s h 라는 동사를 쓰, 사용하는데 이 나참이라는 동사는 하나님한테만 사용되는 아주 특별한 동사입니다. 그러니까 하나님이 나참하신다는 뜻은 우리 인간이 생각하는 그런 회개가 아니라는 얘기입니다. 우리가 보기에 때때로 하나님의 계획이 변경되는 것으로 보일 수도 있고 때로는 하나님이 후회하시거나 양보하는 것처럼 보이더라도 하나님 편에서 보면 은 계획의 변경이나 수정이 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다. 제가 신학적으로 이걸 길게 설명할 뜻은 없습니다 그렇지만 후회한다는 표현은 그만큼 우리를 사랑하신다는 그 표현의 과장이지 애동처 하나님께서는 이스라엘을 진멸할 의사가 전혀 없으셨고 하실 수도 없다는 것입니다 제가 좀 쉽게 설명을 하자면 자식이 부모의 속을 썩이면 아주 속을 썩니까 너 이제 한번더 이런 짓을 하면 아주 호구적에서내 놈을 내 호적에서 파버릴 거야 아주 끔찍한 말을 하는데 그랬다가도 자식이 또 잘못하고 싹싹 빌면서 아버지 용서를 구하면은 거다 또 어머니가 옆에서 여보 한 번만 더 우리 우리 용서해 주십시다 하고 막 그냥 사정하라고 중보를 하면은 아버지가 그냥 못 이기는 척하고 마음을 돌리는 척하고 마시 못해서 할수 없이 용서하는 척하면서 용서를 하는 것이지 이게 뭐 아버지가 뭐 마음이 바뀌어서 용서하시는 건 아닙니다 애당초 아버지는 그 자식을 호적해서 팔 의사가 없으셨습니다 하나의 자식을 훈련하는 방법이고 그 모세가 또 예수님께서 이런 어머니 역할을 하시면서 우리 하나님 앞에 중보를 하시는 것입니다 그래서 어떤 분이 혹시 자기가 교회에 나오더라도 자기가 잘못해서 천국을 못 가면 어떻게 하는 그런 두려움이 있었다고 어떤 분이 말씀하시는데 그렇지가 않습니다 하나님은 한번 태가셨으면은 그 사람이 말을 안 들으면은 막좀 아 죽여서라도 끌고 가시지 절대 버리시는 분이 아니다. 그러니까 잘못을 하면은 우리는 천국은 그래도 가지만은 천국 갈 때까지 하나님이 사람을 만드시기 때문에 무진 고생을 한것그 알고 잘못을 해야 됩니다. 그래서 하나님께서 어찌 그 계획이나 약속을 바꾸시고 아브람 그 이삭 야곱을 대신해서 모세에게 새로운 그 구원사를 시작하시겠습니까? 하나님께서는 지도자 모세의 마음가짐을 시험을 하시는 것이고, 근데 모세는 이런 하나의 마음을 잘 읽고서 정말 하나님의 뜻에 맞는, 하나님의 뜻에 맞는 기도, 중보 기도를 함으로써 모세는 정말 하나님께서 세우신 정말 진정한 지도자임이 틀림이 없는 것은 그 형, 그 비겁한 아론과는 참 너무 많이 대조가 되는 것입니다. 금성아지 사건에서 우리가 얻을 수 있는 또 다른 기호는 사람들은 똑같은 물질을 가지고 다른 목적으로 사용을 한다는 것인데 이스라엘이 가지고 있는 금은 그들이 이집트를 나올 때 이집트 사람들이 선물로 준 것인데 모세는 금을 가지고 성막과 성전에 거룩한 그 기구들을 만드는데 아론은 똑같은 재료를 가지고 금성아지를 만듭니다. 사실 우리도 똑같은 물질과 우리의 가진 재능을 가지고 하나님의 쓰임을 받는 아주 귀한 그 어떤 하나님의 그성물을 만드는가 하면은 어떤 사람은 아주 자기 자신의 욕망을 위해서 가증한 그 우상을 만드는데 비록 똑같은 자료로 만든 것이라도 하나님께서는 기뻐하시는 것과 경로하시는 것이 있다는 것입니다. 자 이것은 하나님의 말씀대로 사는가 아니면은 자기 욕구와 욕망과 현실에 타협을 하는가의 그런 문제입니다. 그 이유는 어떻든지 아론은 현실의 그 당면한 위협에 굴복을 하고 타협을 하였는데, 이 금이라는 아주, 그 금이라는 게 세상에서 뭐 거진 제일 귀중한 물질인데, 이 귀중한 물질을 가지고 이 쓰레기만도 못하는 그 우상을 만들게 됩니다. 만약에 아론이 죽으면 죽으리라고 순결 각오로 당면한 위험을 아주 거절했다면은, 하나님께서 결코 아론이 그 사람들한테 해를 입도록 버려두시지는 않으셨을 겁니다. 아론은 교회의 지도자로서 이스라엘이라는 교회를 교회로 고 우상을 성기 하는 죄를 범하게 할 뿐만 아니라 그 레유기 10장에 보면요 그 집안의 아버지로서도 본을 보이지 못하는 것이 그, 그 아론의 두 아들은 재단에서 그 다른 불을 들이다가 딴짓하다 우상 강배하다가 죽게 되는 것입니다 집안 망한 것이죠 그리고 그 오늘의 나약한 지도자들도 세상과 타협을 하고 정치와 타협을 하고 또 다른 종교와 타협을 하는데, 과연 우리는 과연 어떤 지도자가 되어야 할지 설명이 굳이 필요한 것 같지는 않습니다. 이제 말씀을 정리하는데, 여호와의 절기에 금송아지 앞에서 춤추면서 번제와 화목제를 드리는 것은. 하나님을 예배한다고 하면서 사실은 하나님을 모독하는 것입니다. 이것은 이스라엘이 하나님을 완전히 떠난 것은 아니지만은 하나님을 섬긴다고 하기는 하지만은 사실 자신들의 욕망과 필요에 맞춰서 하나님의 결국 우상화 만드는 것입니다. 어떤 사람은 기독교가 배타적이라고 비난을 하지만은 우리 진리는 예수 하나밖에 없는 하나밖에 없는데 기독교가 다른 종교 특히 그 나라에 이미 자리를 잡고 있는 그 토속 종교하고 그 혼합을 허용하는 것은 물론 예수를 전하기는 쉽겠지만 이것은 성례 역사를 가볍게 생각하고 사람의 그 쉬운 방법으로 예수를 쉽게 전하는 것입니다. 어찌하든 우리가 예수를 전했다고 자인을 할지 모르지만은 그것은 분명히 종교 지도자들에서 자행되는 그 종교의 혼합입니다 우리가 성교제나 가도 절대 이런 짓을 하면 안 됩니다. 그 이뿐만이 아닙니다. 오늘날 교회에서는 우리 삼박자 기복 신앙을 가르치면서 결국 이거 사람들한테 환심 사는 것입니다. 교회라는 간판을 걸고 금성화지 앞에서 무당 구판 벌리는 것과 뭐가 다릅니까? 오늘 두 번째 본문은 초대교회 스테반 집사의 설교입니다. 스테반 집사는 예수를 전하다가 유대인들한테 미움을 받고 돌에 맞아 죽기 전에 이제 설교를 하는 것입니다. 41절을 보면 은 그들이 송아지를 만들어서 그 우상 앞에서 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 반집사는 이금성아지 사건을 이용하면서 자기 힘으로 만든 것을 자랑하고 기뻐하는 것을 우상 숭배라고 정의하는데 우상이라는 것은 사람의 욕심을 채워보려고 만든 모든 것을 말합니다. 우상이 실제로 존재하지 않습니다. 그렇지만 사람의 욕심을 채워보려고 되지도 않는 짓 하는 것입니다. 그렇다면 오늘날 우리의 금성아지는 과연 무엇일까요? 하는 질문에 대한 대답은 하나님 외에, 하나님 자리를 대신 차지하는 것은 모두 우상입니다. 그래서 하나님 외에 다른 것을 섬기는 것을 우상숭배라고 합니다. 하나님 외에 다른 것을 의지하는 것도 우상숭배라고 합니다. 하나님 의지하지 않고 자기가 가진 그 재, 재산, 돈, 배경, 재주, 자기 부모, 이거 의지하는 거, 이거 다 우상숭배입니다. 그리고 하나님과 우상을 같이 섬기는 것은 성경에서 한 남편을 두고 바람피는 여자로 비유하는데 예수께서는 두 주인을 동시에 섬길 수 없다고 말씀하십니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 세상 것을 같이 사랑하는 것을 우리는 두두 주인을 이두주인 섬긴다고 배워왔습니다. 이것이 오늘날 우리 마음속에 자리 잡고 있는 금송아지입니다. 자신을 자랑하는 것 자신의 행위를 자랑하고 기뻐하는 것 이게 금송아지입니다. 이런 것 마음에 없는 사람 없습니다. 제마음에도 있습니다. 금송아지는 우리 수천 년 전에 있던 금송아지가 아니라 지금 인간의 마음, 이 타락한 인간의 마음에는 누구든지 이 금송아지는 있습니다. 우리 마음속 깊이 잔뜩하고 있습니다. 우리 마음속에 깊이 자리잡고 있는 이금송아지 이거 뽑아버리고 불태워버려야 하나님 백성입니다 모세는 나중에 산에서 내려와서 이금송아지를 불태워버리고 가루를 만들어서 사람들 먹게 합니다 끔찍한 일을 왜 하겠습니까 우리 마음속에 인간의 마음속에 깊이 자리잡고 있는 이 자기 자랑하는 욕심. 자기를 내우는 욕심 금성하지 불태워버리시기를 우리 예수 이름으로 축원하겠습니다. 기도하겠습니다.